0: ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos puedan acompañar en Palabras de Vida es eh, para mí un honor estar en este programa y sobre todo aquí en la compañía de mi amado esposo Miguel Ángel y pues bueno, eh, este programa va a estar muy interesante, ¿verdad mi amor? porque pues hablar de que la familia sí importa es un tema que a todos nos concierne porque todos tenemos una familia, todos venimos de una familia y pues bueno, gracias por esta invitación, eh, gracias David, gracias a Claudio que ...pues aquí están en la producción... ...y saludos por favor, si nos están viendo... ...escríbanos dónde están... ...de, de dónde nos están... Eh, ...visitando... ...y bueno, les mandamos un saludo... ...y este programa pues va a estar muy bueno, de lujo... ...¿verdad mi amor?
1: Hola, buenos días a todos, hola David, ¿cómo estás Claudio? Muchas gracias hola. por la invitación, gracias... ...por este programa hermoso... ...de Palabras de Vida, y por supuesto... ...hoy venimos con un anhelo... ...en nuestro corazón precisamente... ...para hacer esa exhortación... De, de que lleves en tu corazón, en tu mente Esas palabras de vida Que puedas edificar tu familia Hoy efectivamente, como lo dice mi amada Estamos viviendo en un, en un momento difícil En una crisis familiar No solo social Pero, ¿por qué digo familiar? Porque finalmente la familia es la base de toda la sociedad Gracias a Dios nos permitió tener la bendición De tener los estudios en Derecho Los dos somos abogados Estudios de posgrado y ha sido una bendición hoy ¿no? poder conocer lo que nos dice la palabra de Dios ¿Cuál es el propósito que tenemos para una familia? ¿Qué debemos de hacer nosotros como varones? Eh, ¿Cómo tenemos que llevar una familia? Pero más allá, ¿cómo debemos de saber ejercer una paternidad dentro de la familia? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar Amada, por favor
0: Efectivamente, pues bueno, estas son unas vacunas de esperanza tenemos que tener en nuestra familia, en nuestro hogar, porque si bien, pues bueno, Miguel Ángel y yo tenemos ya 21 años de casados, déjenme platicarle, no podríamos estar en este lugar si no eh, pudiéramos establecer que nuestra familia ha dado resultados, eh, ese amor, esa fe, que, que debe tener siempre una familia, y bueno, tres hermosos hijos, que son una gran bendición, y que Dios nos ha dado ese regalo precioso de, de poder construir nuestra familia, imagínense después de conocernos ya, Miguel Ángel y yo tenemos 30 años de conocernos desde la Facultad de Derecho, como él lo decía, que éramos estudiantes. Nos conocimos
1: muy chiquitos.
0: Eh, bueno, él, él me agarró pollita seguramente, ¿verdad? Pero este, muy felices. Siempre en un matrimonio pues va a haber altas, bajas, algunas situaciones, pero lo más importante es en dónde lo has cimentado, en dónde has puesto tu confianza y en dónde has construido tu fe para que esos, esos muros estén sólidos, como es la fe y el amor en Dios. Y pues bueno, eso es lo que vamos a comentar, qué importante es eh, estas libertades, mi amor, que hoy pues, se están convirtiendo ya en una situación difícil de, de violencia familiar. Hemos visto casos que nos llegan a, a la fundación, al despacho, de que cada vez aumenta más el número de divorcios y cada vez más vemos el desencanto del matrimonio. Y no se diga incluso el de la procreación, eh, pareciera que hoy pues está eh, desdibujando este núcleo más importante en la sociedad, que es la familia. Porque tener una familia es un derecho natural, es un derecho biológico, un derecho humano y un derecho legal también. Entonces, pues qué, qué importante es que hagamos estas reflexiones, este tipo de programas y que blindemos. La construcción de una familia puede dar como eh, un efecto positivo que una nación crezca y que sea próspera. Pero hemos visto también cómo hay naciones que han dejado, por ejemplo, en Europa, los Países Bajos, de que cada vez hay eh, menos niños y que las naciones se convierten en, en naciones ya de vejez. Y entonces, pues, siempre un niño en una familia reproductiva, yo me acuerdo, mi amor, cuando los niños estaban chiquitos, que, que necesitábamos, que si ir al médico, que si los pañales, que si la, la alimentación… Y un niño genera productividad económica, un bebé genera esperanza. En él podemos ver a la próxima generación como los mejores médicos, abogados, arquitectos, maestros, autoridades. No dejemos, ¿verdad?, a un lado la esperanza de, de la niñez y de los hijos. Pero a mí me gustaría que mi esposo comentara, ¿verdad?, la importancia del rol que tiene un esposo en un hogar. Y bueno, ahorita hablaremos el de la esposa y también el de los hijos
1: Gracias Fíjate que el día de ayer tuve la, la oportunidad de estar en, en el juzgado familiar Aquí en Morelos, en Cuernavaca Precisamente estamos terminando un, un juicio familiar Lamentable ver hoy Nos tocó Y le mando un saludo a todos nuestros amigos, compañeros, colegas, abogados Desde el presidente del tribunal Superior de Justicia del Estado, todos los jueces, magistrados, etcétera. Eh, ¿Qué importancia tiene realmente una, una sana y correcta impartición de justicia? Nos tocó, por supuesto, la creación del Código Familiar cuando se, se separó del Código Civil y no existían juzgados, no, no existían juzgados familiares. Hoy es muy lamentable Ver lo saturado que están los juzgados familiares Y todo esto no es más que el resultado De una desintegración familiar De una falta de prevención En el área de familia Y yo como padre de familia Déjame decirte que he tenido la bendición Para mí es una bendición Y quiero aclararlo antes Amada El, el hecho de yo promulgar Una relación con Dios Yo no lo llamo tener una religión para mí la religión a veces hasta encapsula lo sobrenatural de Dios. Cuando terminamos la facultad, recuerdas cuando alguien nos preguntó cuántos li libros habíamos leído. Y en la facultad de Derecho, la cual desde luego mando un saludo al director, a todos los profesores, un agradecimiento a nuestro director, alma mater. Y, y sabes, alguien nos preguntó que cuántos libros habíamos leído. En la facultad de Derecho tienes que leer mucho y más cuando terminas la escuela. Pero, bueno, algunos, no todos <ríe> Recuerdo cuando el maestro Ertino Avilés, que en paz descanse Nuestro maestro nos decía Con el día que terminamos Que nos graduamos, nos decía como estudiantes Ahora sí van a empezar a estudiar Y efectivamente es una, una carrera hermosa Que lamentablemente Al igual que la familia Ha ido perdiendo su esencia Hemos perdido nuestra identidad No solo como padres de familia No solo en ese rol tan hermoso de poder Llevar una familia, llevar un matrimonio Llevar a tus hijos, encaminarlos, guiarlos y, y a veces nos hemos perdido por lo más Yo no sé cómo decirle, pero es una expresión A veces perdemos lo más importante Por lo más vil que a veces es el dinero Y no te digo que estés peleado con la situación económica o financiera Y estamos viviendo en un mundo tan materializado que lamentablemente nos hemos perdido, nos hemos dedicado más a la generación de riquezas cuando hemos perdido lo más importante. Claro. Recuerdo la frase que dice, que dice mi esposa, la dices tú muchas veces, ahora que estuvimos en pandemia, que yo declaro que ya está terminando, sin embargo, sigamos teniendo los cuidados. Cuando dice mi esposa, ¿qué nos decían en la pandemia? Quédate en casa.
0: El mejor refugio, pues es el hogar, y, y sin embargo, el Estado quedó rebasado y nos mandó a todos a casa dos años en donde hubo muchos hogares que gracias a Dios nos, que nos fortalecimos, pero hubo otros que no les fue tan bien. Pero volviendo al tema de las leyes, mi amor, ¿cómo es posible que la ley tenga que obligarte a que tú tengas que darle pensión alimenticia a tus hijos? Eh, son derechos que por amor tenemos que darlos y cómo hay que pelear, ¿verdad?, por la familia, cómo llegar a los tribunales por la familia. Por eso el tema de la familia es sí importa, pero el rol de... De, del, del varón, el rol de la mujer en una sociedad, en una familia debe de ser de construcción no de deconstrucción sino de edificación y lo dice la palabra ¿verdad? la mujer sabe edifica su hogar la necia lo destruye y vemos que hay necedad también es, es importante hacer una reflexión personal de cómo está caminando hoy en día nuestra familia y sobre todo no llegar a esos procesos judiciales y no llegar a esas demandas
1: Es el resultado, que nos han robado nuestra identidad Nos hemos dejado llevar Por una, una corriente cultural Pero, ¿sabes? No hemos entendido Muchas veces, ni siquiera el concepto de cultura Y la cultura se va construyendo A través de todos los conocimientos Que vamos teniendo empíricos Le llamamos en la, en la escuela Pero, ¿sabes? No precisamente todo lo que se vive en el mundo es lo correcto, lo que más te conviene a tu familia, a tu vida, a los jóvenes, hoy nos acompañan a uno de nuestros hijos, mi hija Liz Michelle, que le mando un saludo, aquí está, y le doy gracias a Dios por la vida de ella, tiene 21 años, y están iniciando un grupo de jóvenes, precisamente, que se llama Atrévete, y tenemos la oportunidad Finalmente lo que queremos precisamente es eso, es construir la familia Hoy nos han robado la identidad Es triste cuando hemos tenido que ir al Congreso A visitar a los diputados y decirles Oye, legisla con perspectiva de familia Fortalece el núcleo más importante Yo te aseguro, y lo sabemos, lo hemos analizado mucho Aquí que nos está escuchando David y Claudio Les comento algo Si realmente le pudiéramos apostar como Estado en los tres poderes Tanto legislativo, ejecutivo y judicial Le pudiéramos apostar más Al tema de fortalecer Al tema de prevención Algún llamado al secretario de educación A la secretaria recién nombrada Precisamente necesitamos Educación con valores Necesitamos ejercer la justicia con valores Necesitamos hacer leyes con perspectiva de familia Necesitamos proteger la familia Necesitamos defender al grupo más vulnerable Que son nuestro, nuestros hijos, nuestros bebés Y me encanta una frase cuando dice Qué triste es que hay muchas personas Que hoy a veces promueven el, el, el aborto Cuando en realidad ellos mismos nacieron Sus mamás les permitieron nacer Y sabes, nos han robado la identidad Liz, Porque no, no necesitamos tener ese tipo de leyes Que pueden distor distorsionar el núcleo más importante Como es la familia tenemos los antecedentes del doctor Fernando Pliego, un libro hermoso que lo recomiendo por supuesto En donde de acuerdo a las estadísticas del INEGI, de, de mismo gobierno Resulta que el mejor modelo de vida es a través de la familia nuclear Hombre y mujer los creó con el fin de reproducirse Tenemos que fomentar lo que realmente funciona en una sociedad y aquí lo, es, es importante que retomemos esos, esa calidad de valores Que nosotros como padres podamos asumir esa responsabilidad Primero ¿Cuál? Amar a nuestras esposas No es fácil el matrimonio, por supuesto que no Tenemos aflicciones Sin embargo yo creo que cuando estás dispuesto Cuando lo, uno de tus principios fundamentales para mí es el amor a Dios Mi principal mandamiento es amar a, amar, amarás a Dios con todas tus fuerzas y cuando tú estás dispuesto a amar a Dios de esa forma Créeme amigo, hermano que me estás escuchando No hay mejor fórmula que pueda funcionar dentro de una familia Tú como padre tienes que asumir esa responsabilidad De guiar una familia, de abrazar a tu esposa De, de apoyarla y por supuesto de entenderla Y voy a hacer una primer pregunta a mi esposa Pero A mi... ver si lo recuerda ¿recuerdas que nos regalaron en nuestro día de matrimonio? y fue, le mando un saludo a una tía hermosa que nos dio ese regalo en nuestro, en nuestro matrimonio y créeme que hasta la fecha lo tenemos colgado en la recámara ¿qué decía ese cuadro?
0: es un cuadro que dice así, dice el, el mejor matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores y efectivamente cada día tenemos que, eh, que perdonar y a veces nos nos eh, Estamos como un poco afanados de decir, ¿cómo le haré para cambiarlo, verdad? ¿Cómo le haré para que…? No, no, no es como el cambio, es la actitud que yo pueda tener de ver la manera de cómo seguir amándolo, cuidándolo, perdonándolo, porque nos podemos equivocar. Pero eh, eh, Dios ha sido muy fiel en establecer esta figura del matrimonio, mi amor, porque si no fuese así… Si Dios dijo que es bueno, ¿verdad? Creó hombre y mujer a su imagen y semejanza. ¿Y qué fue lo que les dijo? Fructifique. Ahí está la institución de la familia en la parte eh, espiritual y de fe, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y como espíritu, alma y cuerpo, debemos de entender, ¿verdad? Que esa parte que nos falta a veces fortalecer es precisamente la del alma y la del espíritu. Y ahí el perdón necesario todos los días y, y volviendo a, al tema, mi amor, de, de, de la construcción de una familia, el Estado, y cuando leemos el Código Civil, cuando leemos la Constitución, dice que en el artículo cuarto, hombre y mujer son iguales ante la ley y esta protegerá el desarrollo de la familia. Y los códigos civiles establecen que el Estado va a proteger a la familia. ¿Por qué? Porque es importante, sí importa porque es la construcción de educación, de valores, principios éticos, morales y espirituales y la trascendencia del legado de generaciones en amor, no solamente de patrimonio que construyes, que también es importante, pero también el legado que le dejas a las nuevas generaciones de los nietos y bisnietos, verdad de, de, de precisamente de la fe. Y, y volviendo a, al tema que decía mi esposo, ¿verdad? Hoy en día en las leyes se están gestando muchos temas que son eh, dolorosos, como desdibujar, por ejemplo, al género masculino y femenino hay una serie de iniciativas y por eso es muy importante que tú donde estés, ¿verdad mi amor? Estar documentado de lo que sucede en el país, en el mundo, porque a veces no nos damos cuenta, como decía Miguel, de esta nueva cultura, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué consecuencias puede traer a nuestra niñez? El hipersexualizar a la niñez, te estás dando cuenta qué lecciones les dan a tus hijos, el que ahora pues se le esté llamando a una mujer, persona, gestante o menstruante, o sea, yo, yo, no, si no soy gestante y menstruante, ¿cómo me van a llamar? ¿Verdad? Es dibujar el género masculino o femenino y quedarnos en simple persona, o que esa identidad se convierta en 112 formas de autopercibirse, y lo cual, pues bueno, respetamos lo que cada quien quiera hacer en su vida, pero es importante que no perdamos precisamente esa identidad, natural y biológica que Dios nos ha dado y que la verdad es, es hermosa y es perfecta.
1: Esto, esto yo creo que va más allá, eso es efectivamente como lo mencionas, es muy triste lo que está pasando y déjame decirte algo. Te invito a hacer una reflexión. No es. esto no es un tema de decir con quienes sí estamos a favor, con quienes no estamos a favor, no Ese es un tema de identidad Ese es un tema de qué es lo que más nos conviene como sociedad Qué valores realmente tenemos que fortalecer como sociedad Y yo le llamo a esto, lo, lo hemos visto muchas veces Es triste incluso ver como en otros países Que aquí, aquí en Morelos, los legisladores a veces toman iniciativas pensando que con aspiración a un, a un país de primer mundo, y cuando hoy te das cuenta que esos países están en decadencia, lo que le llamamos el efecto boomerang. David, aquí son temas en donde aún toda la sociedad, este, esta serie de principios y valores, no solo perjudican o favorecen a un sector, porque todos vivimos en una sociedad, y si nosotros no le apostamos precisamente a vivir en una familia, Fortalecida de valores Me encanta cuando dices En vano te sirve edificar Si no lo haces sobre una roca firme Y consistente, tú como padre Yo como padre tuvimos que Preocuparnos por edificar En la roca firme, para mí esa roca firme Es Jesucristo, a él toda la Gloria y toda la honra por supuesto Pero sabes, si no edificas Tu casa, cuántos testimonios No tenemos de esos lugares, de esos lugares Donde Dios nos ha permitido estar ¿Te das cuenta? Híjole, lo tengo que decir porque sí lo siento en mi corazón. Bueno, cuando Digo, fuimos
0: a visitar los orfanatos,
1: recuerdas algunos amigos que les mando saludos, que por discreción no voy a mencionar sus nombres, que lamentablemente estuvieron en el momento de perder, incluso perdieron a su esposa. Y podrás, podrán tener muchos recursos, podrán tener mucho dinero. Pero dice una frase que lo, a lo más que vas a llegar es al banco. Pero cuando te das cuenta de la esencia de la vida, de la familia, de que lo más importante es tu esposa, son tus hijos, cuando no te dejas precisamente por esa guerra cultural que estamos viviendo hoy, por ese tema de ideologización, donde nos están cambiando por cultura, estamos cambiando nuestros valores, donde ya todo es relativo, ya no existen las verdades absolutas, cuando realmente te das cuenta... De esos valores que vivíamos Y que deseamos las generaciones de, de los 70, 80, 60 Que todavía se manejaba eh, Los principios, se manejaba Una educación, el respeto a nuestros padres El respeto a nuestros maestros Hoy es lamentable ver que los alumnos Le golpean a sus maestros Eso no es correcto, no te acostumbres A esas cosas, me encanta la palabra Que dice, no nos acostumbremos A las cosas que estamos viviendo Al contrario, nosotros tenemos Que generar como esa generación en la cual tenemos algunos principios y valores todavía, tenemos nosotros que buscar edificar y reformar y transformar lo que se ha deconstruido, lo que se ha deteriorado en una familia, si realmente nosotros entendiéramos que lo mejor es prevenir y fortalecer la familia, seguramente los índices de delincuencia se disminuirían, la cultura de muerte se disminuiría, sí. etcétera, etcétera. Y yo estoy seguro, y por fe así lo declaro, que podemos cambiar y podemos modificar. A muchos lo hacemos y lo decimos con un anhelo, con un sueño nada más, pero sabes, no es cierto, no es así. No dejes que nada te robe tu identidad. Tú eres un varón. Valiente y esforzado Creado con un propósito No pierdas ese propósito Para mí Mis bases y mis principios En Dios Yo busco una relación con Dios Yo no busco una religión Porque la, hoy por religión se han peleado Muchos países se están peleando Guerras santas que de, de, de santo No tiene nada, una guerra Pero déjame terminar con este comentario Nada más Sabes, si realmente te dieras cuenta cuál es tu propósito, cuál es tu identidad como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios, dispuesto a pelear por esos principios y esos valores para establecer y fortalecer a tu matrimonio, para fortalecer tus relaciones como padres y con hijos, créeme que esta sociedad cambiaría, no importa en el escenario donde estés, en, en un presidente de la república Gobernadores, senadores, legisladores, diputados No importa el lugar donde estés Yo te aseguro que si tienes la oportunidad De analizar Y ahí en lo secreto, no más profundo Cuando tú te das cuenta cuál es el modelo Que mejor funciona Cuando ves a tu esposa, cuando ves a tus hijos Cuando los abrazas ¿Por qué, los, por qué destruirlos? ¿Por qué traer políticas que no son las correctas, que pueden destruir ese núcleo más hermoso? Créeme que no es así. ¿Por qué no le apostamos más a edificar y a construir sobre esa roca firme? Pero adelante, mi amor.
0: Pues bien, dice Miguel Ángel, ¿verdad? Y coincido. El tema de, de ser de influencia y de transformación. ¿En dónde hoy te ha puesto Dios para que tú seas esa antorcha? ¿En dónde hoy estás siendo tú un embajador? En donde hoy tú estás llevando precisamente ese mensaje de fe y de esperanza y de amor. Y primero debemos de iniciar nuestro, nuestra relación verdad, con Dios, pero nuestro prójimo. ¿Quién es mi más próximo? Es mi esposo, son mis hijos. Entonces es ahí donde la familia se importa, donde sea ese primer eje y el conducto de transformación, de ser luz y sal. Y de ahí, pues tu escuela, tu trabajo, tu comunidad, tus vecinos, eh, tu congregación, etcétera. ¿A dónde? Ha sido llamado a ser luz y sal del mundo. Y bueno, como esas antorchas, ¿verdad? No debemos permitir que nuestra eh, antorcha se apague, que le falte el aceite, porque los tiempos están muy eh, oscuros y es importante que resplandezca la luz. Las ventajas de una familia, mi amor, ¿qué vemos? La construcción de valores es donde te da seguridad, es el refugio. Hay una encuesta incluso que se maneja de desarrollo humano en donde se establece que, que y dicen, ¿dónde son los lugares más seguros para ti? Y la mayoría de las personas contestó en esta encuesta que en el hogar, en la familia. Es el lugar de seguridad y de refugio. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son esas ventajas que vemos de tener una, una familia estable, verdad? Que es seguridad, que es el tener ahí eh, tu desarrollo humano pleno ¿verdad? de educación y bueno, a pesar de que hoy vemos muchos hogares que, que, que son ya disfuncionales o que les ha faltado verdad eh, volver a, a construir, entonces las ventajas que podemos ver es te da seguridad, te da educación, desarrollo, plenitud, generas economía en equipo y eso es un equipo que eh, se apoya mutuamente. Si bien México aún todavía somos una familia tradicional, Aún todavía las costumbres de reunirse a los fines de semana, comer, y esas son cosas que ya se pues, están perdiendo. ¿verdad? No podemos dejar que esas ventajas de la fortaleza, porque no se ha caído nuestra nación, porque la célula básica ha sostenido. A pesar de la violencia, de las desventajas que vemos hoy en las noticias, cuando nos paramos en la mañana y vemos cómo está el mundo, pues vemos que hay eh, situaciones difíciles en la economía difíciles en, en torno a la violencia, etcétera. Entonces esas eran las desventajas, ¿verdad? que vemos hogares en donde eh, el marido, o el esposo tuvo que irse, emigró a otro, a Estados Unidos, a otro lugar y dejó el hogar vacío. O los hijos que por el, la falta de amor se van a las drogas, al alcohol o les gusta fumar y de ahí vemos que se generan adicciones, enfermedades y lamentablemente caen cuadros de depresión no vimos apenas el caso de una pequeñita, igual no decimos nombres verdad pero una pequeñita de seis años que se quería suicidar, no lo no, no puedo creer o sea, eh, el índice está creciendo en los jóvenes del suicidio entonces hay cosas en la sociedad que nos falta a todos comprometernos para generar precisamente eh, una mejor vida plena dice la palabra, la instruye al niño en su camino para que de grande no se aparte y recuerdo cuando fuimos al orfanatorio este y habían pequeñitos. Ustedes vieran cómo los más chiquititos les llevábamos, era recuerdo era una época de, de posadas y les llevábamos su bolsa de dulce su pelota. Eran los más pequeñitos y, y les digo una cosa, y me impresionó cómo eh, buscaban a mi esposo y se le colgaban los niños chiquitos y le llamaban papá y, y querían que mi esposo se los llevara y bueno... La imagen paterna, qué importante es para un niño. La imagen materna, qué importante es. Hoy se habla de los derechos del interés superior del menor, del derecho a un niño a vivir en familia. Participamos en la elaboración de esas leyes de, las, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el capítulo del derecho a vivir en familia. No podemos quitarle a los pequeños, a los hijos, a los niños, precisamente el amor que hace un papá, eh, la imagen materna, la imagen paterna y juntos, ¿verdad?, potencializar a este pequeño. Bueno, mi esposo ese día se quería traer a, a los pequeñitos y mi hijo, el más chiquito, pues decía, papá, ¿por qué todos los niñitos te abrazan? Pero es porque necesitaban precisamente la imagen paterna. ¿Qué importante es tu familia? La familia se importa. Y en ella vamos a ver, y a mí me gustaría que platicaras, mi mamá, cuáles son esas también ventajas de poder vivir en matrimonio y de vivir en familia. Si tú hoy quieres, ¿verdad? Dejar ese gran legado, ¿qué estás dispuesto a pagar? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? No solo el económico, sino aquel que es el espiritual, el del alma.
1: Sabes, recuerdo una, permíteme parafrasear, cuando nuestro hijo el, el segundo, que está hoy en la, iniciando la universidad precisamente, tiene 17 años. Tenemos la bendición, David, de que él ya tiene la oportunidad. Mis tres hijos sirven a Dios. Los tres sirven ministran Y sus primeras clases en la Facultad de Derecho se encontró con debates. Precisamente para fortalecer los valores de la familia. Y, y bueno, adiós, gracias los principios y los cimientos a eso me refiero cuando debemos de construir y edificar sobre esa roca firme sobre esos principios créeme que a lo largo de nuestra vida y hoy me da tristeza ver en, 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 cuando llegan gente al despacho por la situación de, 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 de que si hay un divorcio, si hay pensiones alimenticias que el papá no le da la pensión o la mamá a, a los hijos <ríe> en ocasiones le he dicho bueno ¿Cuánto le van a pagar al abogado? Y perdónenme colegas, pero así, así es esta Esa es una realidad y si, le va a pagar, ¿Cuánto le vas a pagar al abogado? No, pues tres pesos ¿Y el otro abogado cuánto me va a pagar a mí? Pues otros tres pesos ¿Saben qué? Pues por qué no mejor juntamos esos seis pesos Y se los damos a sus hijos para comer Y nos quitamos un juicio No es quitar trabajo, eso es dignificar la profesión ¿Sabes? Cuando yo escucha, escuché a mi hijo que decía la mejor noticia que les voy a decir es que todos nos vamos a morir. Un jovencito de 17 años, David, diciendo en, en la iglesia, a, los, a todos, diciendo tú te vas a morir. Y todos los que estamos aquí nos vamos a morir en algún momento. Y eso es lo que yo te digo, hoy te vas a morir, todos nos vamos a morir. Es algo seguro que tenemos. Y cuando llegues al final, porque llegue tu tiempo, o llegue ese momento, por mucho que tengas, económicamente hablando, materialmente, te aseguro que aunque vendas todo lo que tengas, Vas a comprar un segundo más porque no te alcanza para comprar ese segundo más de vida, y a veces nos hemos perdido tanto en eso. Y cuando quieres ver y voltear por lo realmente importante que son tus hijos, que es tu matrimonio, que es tu la, la, todo, te das cuenta que hemos perdido, nos hemos perdido en el, en, en el espacio solo por lo material, y lo hemos visto en muchas personas que tristemente han estado en el hospital. Y puedan tener todos los recursos Y podrás llevarlos al hospital que tú consideres mejor o más costoso Pero te das cuenta que por más que tengas ya no hay tiempo Ya tu esposo, tu esposa, tu familiar en ese momento perece Y sabes mi pregunta es Y es donde yo quiero exhortarte a que realmente hagas un, un estudio, una que veas tu corazón, tu mente y digas realmente vale la pena lo que estás haciendo O realmente podemos sembrar esa semilla de amor, de misericordia Para fortalecer los lazos más hermosos que es nuestra familia ¿Por qué tener que destruirla? ¿Por qué atentar en contra de la familia? Eso, eso no es, eso no son ni siquiera un principio Nos hemos encontrado con tantas circunstancias que en que cuando hablas con esas personas que hoy hoy gracias a Dios están en lugares de eminencia y cuando les preguntas ¿Usted tiene familia? Sí, yo tengo familia. y sí, yo tengo un hijo. ¿Y permites que tu hijo haga estas conductas por las que hoy tú estás presentando esas iniciativas? Dicen no, ¿qué crees que no? Yo a mis hijos no les permito eso. Entonces, ¿por qué crear leyes? Que sobregeneran derechos que no son derechos. No te confundas, no es así. No podemos sobrelegislar circunstancias. Los derechos todos los tenemos, como lo dijo mi esposa. Los derechos como hombre, como mujer, todos tenemos esos derechos. Entonces, ¿por qué crear? ¿Por qué legislar sobre preferencias, sobre gustos? Si yo quiero manejar en sentido contrario, voy a promover, promover una ley para que me permitan circular en sentido contrario. Me van a decir, tú, este, este está loco pero Entonces me voy a amparar Para que me permita circular En sentido contrario Y por qué no, si ese es mi preferencia Si ese es mi gusto Sabes, no precisamente tu preferencia Tu gusto, tu deseo Es lo mejor para una sociedad Por eso le llamo el efecto Boomer Porque cuando estamos generando Una deconstrucción en toda la sociedad Tarde o temprano A ti o a tu familia te va a regresar Porque cuando, cuando le apostamos a un deterioro social, nos afecta a todos. Pero si le apostáramos a fortalecer ese núcleo hermoso que es la familia para tener sociedades fuertes, ¿por qué no lo, por qué no lo probamos? Si tenemos estadísticas en donde efectivamente como es, el mejor modelo de vida, el mejor modelo que más ha funcionado, David Claudio, es la familia familia. ¿Por qué no seguimos en ese modelo? Cuando las estadísticas nos digan lo contrario Podemos apostar y podemos, sí, adelante No estamos en contra Porque ya dicen, tú todo, todo estás en contra No, no, no es así Simplemente a ti y a mí nos han robado nuestra identidad Y perdóname, no es así Y cito la frase que nos regalaron Un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores Sabes David, seguramente lo escuchaste, espero no lo hayas visto, porque yo con todo respeto no me gusta ver novelas, no las veo y no las recomiendo tampoco, y hago un llamado a todos los medios de comunicación, Qué importante es, porque no hay programas que edifiquen la cultura, que fortalezcan la familia, que, que busquen guiar a, lo, a, a nuestros hijos por caminos correctos, por valores, por principios, que, que híjole, bueno, a veces... Hay tanta emoción, hay tanto deseo porque se edifique una, una sociedad firme en principios sin valores Yo me acuerdo porque tú lo vas a saber y tú lo sabes con amigos ¿Qué vas cuando tienes un problema con tu esposa? Corres al amigo, al mejor amigo, etcétera O, la, o las amigas y dicen, no, ¿qué crees? Pues yo no creo en los hombres Divórciate, déjalo, sepárate Y sabes, qué triste es eso porque cuando te das cuenta, a ver, como no, lo hemos visto nosotros en el despacho, hoy damos terapias a matrimonios y damos terapia a los, a los jóvenes y buscamos ayudar y fortalecer sus núcleos y sabes, nada se va a comparar, ni ningún esfuerzo va a ser mejor que el que luches por tu matrimonio. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que estés viviendo. Un compañero de la facultad, me una vez hablé con él y me decía, oye, ¿cómo estás Miguel?, muy amable, y me dice, sabes, ¿Qué hija, ¿cuántos hijos tiene?, no, pues mi hija la mayor tiene 21 años, ¿cómo crees es de la edad de la mía?, ¿y sigue viviendo contigo?, dice, porque la mía me peleé con ella y se fue a vivir con su abuelita, y yo le dije, sabes que mi hija tiene 21 años y es mi mayor bendición, porque tengo una hija hermosa que me consiente, la consiento, y hoy gracias a Dios, yo la veo a ella haciendo levantando grupos de jóvenes para fortalecer esos principios. Estuvimos este fin de semana en la ciudad de Puebla. Un movimiento hermoso, más de 5 mil personas para ministrar, para aprender, para adorar, para conocer más sobre los valores de familia. Entonces yo te digo, no te dejes vender la idea cultural. Porque hoy nos están, nos están engañando, te están engañando. No precisamente ese es el mejor modelo, no la moda. No precisamente los tatuajes, no precisamente las drogas, los del alcoholismo, que tantas cosas no te ofrece la cultura y tú jovencito muchas veces quieres sentirte aceptado. Hoy tenemos un problema de aceptación y a veces no importa y porque tú pretendes que andes a la moda, pues las faldas mientras más cortas son más, eh, te aceptan más, la, no sé, no quiero meterme en temas porque a veces se presta a que se haga mucho ruido en esto, pero te voy a decir algo. No necesariamente eso es lo mejor No precisamente porque tengas que copiar Imitar algún modismo Eso implica que sea lo mejor para ti Conoce a tu creador Conoce cuál es tu esencia Y te das cuenta que al final Como lo, me, lo mencioné en un inicio Todos nos vamos a morir Y aquí lo interesante es a dónde vamos a ir No permitas que te roben tu identidad Tu esencia como esposa tu esencia como hijo Tu esencia como padre Pelea por tu familia, lucha por tu matrimonio Lucha por tus hijos Realmente eso es lo verdaderamente importante Ha habido muchas tentaciones En el camino, por supuesto Ha habido muchas cosas En las cuales A veces A veces el mundo te ofrece Tantas cosas que, que dirías Bueno me voy a dedicar, lo voy a seguir En esta área de trabajo, voy a tener una mejor Mejor economía, qué sé yo, pero pero cuando haces un stop, cuando haces un alto en tu vida y reflexionas, dices, ¿sabes? Todo lo que pude haber dejado de ganar valió la pena cuando hoy veo a mis hijos fortalecidos, cuando hoy veo a mis hijos que ninguno tiene ningún vicio, cuando veo a mis hijos respetuosos. Sí, problemas como toda familia, porque tampoco te voy a engañar, porque no se trata de eso pero es parte de esa esencia, cuando tus hijos, dice, dice una palabra hermosa que cuando tú enseñas a tus hijos en el camino correcto, ellos nunca se van a apartar de él y hoy declaro que mis hijos no se van a apartar de él, sabes, porque sé que hay un Dios que puede hacerlo todas las cosas pero además hay alguien que soy yo, que me voy a encargar de guiar a mis hijos y defenderlos hasta donde sea porque yo quiero que mis hijos tengan una vida conforme al corazón de Dios. Yo quiero tener un matrimonio con mi esposa conforme al corazón de Dios. ¿Hay diferencias? Sí. ¡Qué bueno que haya diferencias! Gracias a Dios somos personas diferentes. Pero tenemos que tener esa paciencia, esa sabiduría, ese entendimiento para poder conocerlo. Para hacer de esas diferencias un potencial. Cuando dejamos de creer en las novelas que dicen yo no creo en los hombres, yo no creo en las mujeres... ¿Por qué? ¿Por qué dejas que ese tipo de, de publicidad, perdón, barata, afecte tu matrimonio? ¿Por qué dejas que esas personas, no, ya déjalo, ya sepárate, déjate a mis hijos, les dicen, ya, ya aquí, vete de tu, de tu hogar Hay países que hoy la cultura es a los 21 años, aunque no tengas razón para que salirte, se van Porque ya por edad se tienen que salir Y sabes, te das cuenta que esos países hoy están en decadencia Familia, fortalezcamos ese núcleo más hermoso. Y le cedo el micrófono a mi esposa porque sé que tiene muchas cosas más que decirnos. Perdón.
0: No, 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 la verdad es que es importante el rol que cada uno tenemos y que a veces está desdibujando la sociedad en un falso empoderamiento, tanto de. No es el acabar con el varón, no es el empoderamiento social que pueda tener una mujer. Si no sabemos nosotros de quién proviene precisamente ese poder para ejercerlo, ese poder que no es para controlar y tampoco es precisamente para denostar, sino Dios nos hizo a su imagen y semejanza para ser compatibles, para que hombre y mujer podamos, lo que no hace un hombre lo hace una mujer, pero precisamente nos hace compatibles. Por eso la familia se importa y, y como lo decía Miguel Ángel, es importante que todos podamos establecer en nuestros hogares primero ese amor, esa fe, esa comunicación, ese respeto, esa paciencia. Y si hay algo que no está funcionando bien, estemos, estamos a tiempo todavía de poder limar esa aspereza y de caminar y de fortalecerla. La familia importa porque además es la construcción de una gran nación. Queremos ver un mejor México, empecemos por nosotros mismos. Queremos ver una mejor economía, empecemos por esa honestidad. Todos formamos parte de una nación y es importante que nos involucremos como sociedad civil, que nos involucremos y podamos generar precisamente esa voz dentro de los congresos, esa voz dentro de las políticas públicas, que sea para una mejora continua. Por eso decimos eh, legislar con perspectiva de familia, poner al centro a la familia de los presupuestos, poner al centro a la familia de todo plan estatal de desarrollo, de todo plan nacional de desarrollo, porque sabemos que si la familia es fuerte, la nación va a crecer. Pero si esa célula se va enfermando, va generando un cáncer, entonces todo va a deconstruirse y va a caer. Esos cimientos de la familia necesitamos que todos reflexionemos y que ayudemos desde los hijos a los padres, que el amor regresará de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero decía Miguel Ángel, hoy no es posible que en las escuelas veamos esa violencia en los maestros, esa violencia ya también de los, de los hijos contra los padres. Es eh, necesario regresar a ese perdón, a que podamos como familia vivir unidos y en su momento trascender en generaciones. Entonces, ver después a tus hijos crecer en óptimas condiciones y no como hoy, ¿verdad? En las escuelas pues vemos que ...pues lo que sucedió en las noticias... ...los jovencitos que, que, que ingirieron agua... ...y que estaba esa agua... ...pues, pues contaminada. bueno, contaminada... ...verdad, las niñas que, que por trata de personas... ...apenas hubo un, un grupo de... ...de amigos de ciudadanos... Que, ...que marcharon por las calles silenciosamente... ...por el tema de trata de personas... ...cuántos niños no vemos que... ...que hoy se van a... ...o los roban por tráfico de órganos... ...por pornografía infantil... ...o se van a delincuencia... ...o, o efectivamente utilizan a las familias para eh, eh, delinquir, entonces necesitamos precisamente fortalecer esos principios y valores para que no se pierdan nuestras generaciones, para que no se pierdan los matrimonios, para que los niños encuentren la protección, para que una esposa se sienta amada, para que un esposo pueda eh, cumplir, verdad, con, con, con ser esa protección, esa cabeza de familia y pues bueno, necesitamos y continuamos y debemos continuar todos por eh, luchar porque la familia sí importa. Así que pues eh, ya nos quedan pocos minutos, el tiempo se ha pasado muy rápido, verdad, pero me gustaría que eh, nos escribieran a ustedes para ustedes qué es la familia. Para ustedes que nos están viendo por, por Facebook y, y que nos están escuchando en la radio, ¿por qué la familia importa? ¿Por qué necesitamos el día de hoy hacer un alto y reflexionar en dónde estoy dispuesto yo a contribuir para que mejore mi familia? ¿En qué áreas? En el área espiritual, en el área de, de proveedor, en el área de la amistad, de la comunicación, eh, seamos más que simples espectadores, seamos actores de nuestros acontecimientos sociales, porque lo más hermoso precisamente sucede puertas adentro de casa, ¿verdad? entonces necesitamos ser esa influencia y esa transformación también dentro de una sociedad, dentro de eh, ese lugar que Dios te ha puesto para ser un conquistador. Entonces, pues bueno, yo quiero agradecerle a todos los que hoy nos están escuchando, nos están viendo y que nos escriban y sobre todo el que blindemos hoy en día los tiempos son difíciles, ustedes ven como decía mi esposo, en, en tu casa estás viendo programas de televisión violentos la música puede ser una música que, que tenga buen ritmo, pero la letra la letra da, deja mucho que desear, entonces ya, ya se metió a tu casa, verdad toda esta cultura de deconstrucción y necesitamos discernimiento sabiduría necesitamos diferenciar porque ahora pareciera que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno entonces eh, hoy tenemos que ejercer precisamente esa autoridad espiritual de blindar y de cuidar a nuestra familia y también de ser de influencia y transformación social ¿no? pues bueno ya para ir concluyendo ¿qué te gustaría qué mensaje podemos dejarle a todos los que el día de hoy nos están viendo y escuchando
1: me gustaría también tocar y hacer un llamado previo a mí a mis conclusiones un llamado a un grupo hermoso del, que es de los gente creyente yo sé que tú crees yo sé que todos creen en Dios como un creador algunos de una forma otros de otra forma y mi primer mi primer y principal llamado sería que estudie su voluntad estudie su palabra el manual de vida te das cuenta realmente cuál es la verdad, cuál es el mejor estilo de vida que necesitamos para poder guiar, hay una parte que habla del de lazo de tres hilos, yo te invito a que tu matrimonio lo hagas en ese lazo de tres hilos, y te lo voy a explicar muy brevemente, dice cordón de tres hilos es más difícil que se rompa, y esos tres hilos, para mí el matrimonio la familia es como un triángulo, sabemos que una figura geométrica, la más dura, la más resistente es el triángulo precisamente Y el triángulo se conforma por tres esquinas La mujer, el hombre Y cuando tú vas fortaleciendo tu matrimonio van ascendiendo Cuando te vas acercando más a Dios se va haciendo más fuerte Es Dios, la mujer y el hombre Ese es el verdadero matrimonio yo no sé qué religión tú profeses, pero sí te aseguro que tú crees en Dios como tu creador y mi creador, como el creador de todo. Y me encanta porque nos hemos dado a la tarea precisamente de que hay gente que hoy, hoy dice que no cree en Dios. Pero qué crees, a pesar de que no creas en Dios, vives bajo la creación de Dios, tú eres una creación de Dios, no todos somos hijos, y ese es otro tema espiritual. Que no venimos a desarrollar ese tema Pero un día que nos invite David Venimos de nueva cuenta a explicarlo Pero sabes Cuando uno de los dos se cae Porque todos tenemos esos momentos De debilidad Cuando uno de los dos se cae está el otro para levantarlo Y todos tenemos esos momentos Los hemos tenido Y a veces fuertes Y a veces que impactan Y debilitan a tu familia pero me encanta ese versículo, David, cuando dice Diga el, diga el débil, este sol Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú no estás dispuesto a pelear por tu familia Créeme que esto va a deteriorar a toda la sociedad lo estábamos platicando precisamente ayer Mando unos saludos a vecinos Que hoy me han permitido estar y poder Estar al frente con ellos Y, y sabes... Tenemos que, que unirnos todos y fortalecer. Hay una reflexión y hay un pensamiento del doctor Martin Luther King Jr. Que dice, lo que, lo que, lo voy a parafrasear, si me permites hacerlo. Lo que realmente me preocupa no es lo que los malos hagan. Y no quiero etiquetar a las personas por malos o buenos, porque realmente no sabemos quiénes son los buenos o los malos. Y si no, deberíamos de leer la parábola. Del trigo y la cizaña Pero, pero sabes Si realmente El pensamiento de Martin Luther King Dice no me preocupan los malos Me preocupan que los buenos no hagan nada Y ese es un llamado que yo quiero hacer A mis hermanos como iglesia A ese núcleo hermoso No, no estoy hablando de religión No te confundas, todas las iglesias Todas las personas que creemos En esos principios Que aprendemos que nos levantemos y sepamos hacer el bien y que nosotros transformemos porque por poquitas cosas que se han perdido esos valores los que tenemos supuestamente mayores valores no hacemos nada para modificarlo nosotros tenemos que transformar para qué porque toda la gente nos quejamos a ver que ya está muy cara las tortillas que la gasolinería no me dan un litro de al litro etcétera etcétera pero qué has hecho para evitar eso ¿Por qué no vas y hablas con el dueño de la gasolinería y le explicas que es mejor vivir en orden? No tienes por qué estar en riesgo de que te vayan a meter a la cárcel porque haces algo incorrecto. No tienes que estar en riesgo de que hagas algo incorrecto porque no cuidas tu cuerpo, porque, porque no te alimentas bien, porque no haces ejercicio, etcétera, etcétera. Aprendamos a vivir en una cultura correcta, en el camino correcto, y no permitas que te roben tu identidad. ¿La identidad cuál? Cuando tienes un vehículo... No encuentra la reparación, dices ¿A dónde lo voy a llevar? Hay muchos mecánicos Y nos quejamos de los mecánicos Pero en fin, un saludo a mis amigos Mecánicos, pero ¿qué, ¿Qué hacemos? Pues corres al que lo hizo Vas a la agencia que la creó No quiero decir marcas porque me van a cobrar el comercial Pero me van a llevar Y lo voy a llevar mi vehículo A la agencia porque lo diseñó ¿Qué mejor que ir con tu creador? ¿Por qué no regresar? Si tienes una duda de tu identidad ¿Por qué no regresar al que te creó? ¿Y por qué no levantarnos? ¿Y por qué no ayudarnos como sociedad? ¿Y por qué no generar esa sociedad de una cultura y principios hermosos donde la verdad sí existe? Dice, conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre. No vas a estar preso a vicios, no vas a estar encadenado a muchas dependencias. Yo te invito a que realmente seas libre. Te dejo el micrófono. <risa> es que mi esposo
0: de que se apasiona, ¿verdad? Pero qué hermoso, porque es precisamente ese, ese amor... Que, que refleja y que es importante que no lo dejemos a un lado, que, que siempre aproveches el momento para decirle a tus seres amados que los amas. Así que levántate y resplandece, esfuérzate y sé valiente. Dios te ama y si tuviste algún tropiezo, si cometiste alguna falta, sabes que siempre hay una nueva oportunidad. Dios nos regala un nuevo día para resurgir, para perdonar, para amar, para ponernos a cuenta y todo lo pasado quedó atrás. Cortar toda cadena de iniquidad
1: Así
0: es. y aprovechar el hoy y el presente que Dios te regala. Porque mañana no sabemos qué vaya a suceder, ¿verdad? No sabemos... Eh, eh, hasta Sistemas cuando Dios todavía. nos permita ¿verdad? Sí, entonces yo le doy gracias a Dios por cada día que nos regala dice mi esposo siempre que despiertes lo primero que hay que hacer es dar gracias a Dios y, y en eso estamos ya eh, haciendo eh, diario como un hábito y, y sabes que cuando Dios te llama a su presencia estar a cuentas y no decir si yo hubiera si hubiera cuidado más a mi esposo si hubiera cuidado más a mis hijos, si hubiera perdonado quitémonos de rencores quitémonos, si tú hoy eh, eres viuda, eres viudo o tienes la pérdida de algún ser amado, pues sabes quién suple todo esto. Dios Padre, Dios Padre suple cualquier eh, ausencia de un ser amado, de algún integrante de la familia que por cualquier circunstancia ya no esté. Pues digámosle a Dios que él sea nuestro cobijo, nuestro consuelo. Y eso es, es algo muy hermoso, verdad? Porque eso es una esperanza de que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Y bueno, pues yo creo que algunos de nosotros siempre este, eh, hemos perdido a algún ser amado, pero con la esperanza de que nos volveremos a encontrar. Así que tu familia se importa, tu matrimonio se importa, Tus y hijos. cuidemos de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿verdad? Y, y hagamos una pausa en el camino eh, y podamos ver cómo estamos y cómo podemos ser mejores cómo podemos construir una mejor nación, eh, cómo podemos construir una mejor sociedad, tu, tu comunidad, tu familia, y sobre todo cuidándote de las acechanzas del enemigo que tú sabes que viene a hacer, a matar, a destruir, a robar, que no nos robe la esperanza, que no nos robe el gozo, sino sigamos trabajando a favor siempre, ¿verdad?, de construir un, un, un amor dentro de tu familia así que pues yo les quiero dar las gracias a todos los que nos están escuchando a todos los que están por ahí viéndonos y pues estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca Miguel Ángel y su servidora Lisbeth Hernández estamos para servirles tenemos una fundación para el desarrollo sustentable de la familia, tenemos un despacho jurídico, somos asesores eh, espirituales, legales y bueno, pues sigamos construyendo una Granación a través del núcleo más importante en la sociedad, que es la familia. Gracias, mi amor, por compartir estos momentos del programa y, pues, siempre es una bendición caminar contigo.
1: Cierro con la palabra, gracias, Mi gracias a Dios. Cierro con esta palabra: nunca te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Nunca te canses de hacer el bien, nunca te canses de hacer el bien. Lucha por tus principios, lucha por tu identidad, no permitas que nadie te la robe, no permitas que nadie te robe tu paz, y te aseguro que si estás en algún problema, no estás solo, porque tú, tu padre que te creó, siempre está contigo, no sé las circunstancias que estés viviendo hoy, pero te aseguro que siempre hay alguien que te ha hablado de ese creador, y si gustas, estamos para ayudarte, estamos para darte una consejería, no es comercial, porque seguramente hay muchas personas que están cerca de ti y que Dios las ha enviado para hablarte de que regreses a ese amor, que regreses a ese primer amor de tu creador, nunca te canses de hacer el bien, vivamos en armonía, vivamos en paz, que esa es la mejor forma, Así que Dios te bendiga, cuídate mucho, que viva placer. la familia, cuídate que les bendiga, gracias.